0: Alegra-se, si, Senhor, os que buscam, alegra-se os que amam a tua salvação, aqueles que continuamente te agradecem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. a pressa a pressa sem valer
1: os gritos de amparo de,
0: de eu libertação
1: eu
0: não fique longe Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te benizemos por mais um dia na tua presença. Bendizemos por estarmos aqui, por todos aqueles que estão atraídos agora nesse momento ao vivo, e também todos aqueles que estão nos escutando depois. Nós temos necessidade de ti. apressa se Senhor, em valer sobre a vida desta pessoa, que está buscando ouvir tua Palavra. Derrama sobre ele a sua misericórdia. Alcança no tempo que lhe for vivido, na hora que lhe for determinado. Seu Senhor Deus, de toda misericórdia, derrama a sua bênção e a sua bênção.
1: Vinde meu, socorro, Senhor. Vinde meu socorro, Senhor Vinde meu socorro, Senhor Vinde meu socorro, Senhor
0: Bom dia, povo santo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Eu vi Célia Cavalcante falar da noite de ontem, realmente foi uma noite revergorante. Temos vivido a graça desse tempo novo para a adoração, essa convocação das fases para viver essa experiência com Deus tem nos avivado a todos. Obrigado a cada vocacional que escutou o chamado, veio ao encontro e viveu conosco a graça daquela adoração de ontem. E obrigado a você que está aqui, permitindo que eu entre na sua casa, na sua intimidade... O que eu falo é o seu coração sobre aquilo que creio e sobre o que Deus quer falar para nós. E para mim isso é uma alegria muito grande, muito grande. Sentir um novo tempo na comunidade é um renovo, um nascer do sol. O Senhor nos espera. prudentes, mas corajosos, prudentes, mas determinados, porque o Senhor é a nossa força, a razão do nosso cantar, a razão da nossa fidelidade e do amor, e nada, nada, nada nos separará do amor de Cristo Jesus, nada. Nem a dor, nem a tribulação, nem a pandemia, nem a morte, nada Talvez a gente vá pensar nisso hoje nessa palavra Então, vamos proclamá-la para que a gente possa meditar O que Deus tem para nós nesse dia de hoje Bem-vindos, bem-vindo a todos Aos que não dei ainda, bom dia, bom dia santo e abençoado dia em tua vida. Estão pedindo uma bênção, Deus te abençoe, te guarde, ovo para ti te olhar e te dê a paz. Uma paz transformadora. O texto do Evangelho de hoje, gente, entramos no capítulo 20. Misericórdia! Que bênção! Só para vocês terem ideia, gente. Só para vocês terem ideia, como para mim é uma alegria estar esse tempo todo com vocês aqui. Né? É, o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. E já estamos no capítulo 20. Diácono. Gente, já estamos na vigésima semana do tempo comum. Ou seja, para o fim do tempo comum só faltam 14 semanas. E tendo aquelas voltas, né? Então nós temos aí poucos textos aí a estudar. É. E que bom que foi com vocês que a gente estudou esse evangelho inteiro. E vamos estudar, né? Em nome de Jesus. Sei que alguns não conseguem mais entrar presencialmente. A gente sabia que, quando voltassem os trabalhos, as pessoas assistem depois. A gente percebe isso <coughs> pelo número de, de visualização depois, não é? é? Mas que a gente cria essa fidelidade de ouvir a voz de Deus. essa fidelidade de Deus nos revelando através de sua palavra então hoje entramos no capítulo 20 e a igreja nos sugere 16 versículos porque é uma parábola, é uma história né? e a gente precisa entender o todo né? então Vamos proclamar esse evangelho para começarmos a estudar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história de um patrão e saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia. E os mandou para a vinha. Nove horas de manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça, desocupados. Ele disse, a também vós a minha vinha e vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu novamente ao meio-dia E às três da tarde Fez a mesma coisa Saindo outra vez Pelas cinco da tarde Encontrou outros que estavam na praça lhe disse Porque estás aí o dia inteiro dos ocupados E eles responderam Porque Ninguém me contratou O patrão lhe disse E de vós também Para minha via. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária. A todos, começando os últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e receberam uma prato Em seguida vieram os que foram contratados, primeiro e terceiro, que iam receber mais porém cada um deles receberam uma moeda de prata ao receber o pagamento começaram a resmungar contra o patrão este último trabalhadores da última hora só trabalharam uma hora só e tu igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro então o patrão disse a um deles amigo eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata. Portanto, o que é teu, toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado no último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros. Os primeiros. Serão os últimos palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha é risadinha, né? Vamos começar a destrinchar, né? Vamos começar a refletir algumas coisas. É, se você lembrar Como terminou o capítulo né? 19, Todo aquele que por mim está Deixa casa Pai, mãe, filho Recebe cem vezes mais Os últimos serão os primeiros E os primeiros serão Os últimos Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Deixa eu colocar para vocês outras falas de Jesus para você ver que Jesus aqui bate de frente, talvez, com o entendimento rabínico da época. Porque o entendimento rabínico baseava-se em Levítico. Se você quiser pegar, pega aí, Levítico 19, versículo 13 diz assim não explorarás teu próximo nem o ex não expropriará a diária do trabalhador não ficará contigo até o dia seguinte ou seja, não explore nem deixe de pagar o que é justo né? sobre comissão da lei de Deus Existia uma justiça. Eles chamavam de diurnales. 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 Que era o pagamento pelo serviço durante o dia. Eita, aniversariante entrou na live de estudo da palavra. Parabéns, Patrícia. Que Deus te abençoe. Bem-vindo, viu? Bem-vindo. <risos> Ausenta. Parabéns, querida, que Deus te cubra com luz e graça, hoje e sempre. Então, esse diurno, diurno, ele era um tratado rabínico, já feito. Por quê? Porque ele trabalhava durante... O dia e o tempo do sol. Né? O, até do sol nascente. Né? E aqui ele faz a graduação. Né? Os primeiros, né? depois das nove, depois ao meio-dia, depois das três da tarde, depois cinco da tarde, que era o pôr do sol. E isso podia ser tratado com eles, o dinheiro. Né? Por isso, o operário o núcleo da. A parábola está na questão do operário, né? Amigo, eu não fui injusto com você. Eu fui até o um encontro e tratei com você, eu paguei o que lhe é justo. Paguei o que, eu, o que eu convidei e você aceitou o que eu convidei. Agora eu ofereci a outros a mesma coisa. Jesus entrou numa questão muito difícil para os judeus, porque eles pedem justiça imediata. Né? É, eles querem que as coisas sejam praticadas com, agra, com, com equidade. Né? Então, digamos, se ele paga uma moeda de prata quem trabalhou uma hora, quem trabalhou oito. Deveria ganhar 8 moedas de prata né? ou pagar ao que trabalhou uma hora 10% do valor da moeda de prata. Essa seria a equidade lógica. Mas Jesus provocou eles por conta desse último versículo: Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eu não vim para servir, mas para ser servido. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Não ocupe os primeiros lugares. É Jesus invertendo os valores para quantificar uma graça que ainda não era entendida pelos judeus. Que graça era essa? A graça da eleição. Eles se diziam eleitos, mas sobre o um julgo da lei e não sobre o jugo do amor. Sobre um julgo de justiça aplicada e não da misericórdia. É por isso que Jesus enfatiza, quando ele disse, como os mandamentos devem obedecer, ele disse, obedeça primeiro a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja. Eu estauro, no meio de vocês, não um tempo de justiça da lei, mas eu estou no meio de vocês, o tempo da misericórdia, o tempo da condescendência, o tempo da escolha para a eleição. E aí, nós temos muita dificuldade, às vezes, de entender isso na Igreja, você já ouviu ou já disse, né? Não se entregue. Ou ouviu, ou já disse, ou concordou com quem disse. O que é que fulano está fazendo aqui? Que fulano, fulano está na comunidade em adoração. E ele pode. Não, é? Não entendemos essa obra de misericórdia até hoje. É muito, é muito sério. É muito sério. Queremos dizer a Deus qual é o filho que ele quer. E o quanto ele merece ou não merece. E aí Jesus entra né, já numa preparação muito interessante. Porque a moeda de prata. Era o melhor salário. Ele pagou o preço cheio. Uma dracma de prata era a dracma mais cara que tinha. E, segundo alguns estudiosos, se pagava a metade desse valor. E por que Jesus usa um pagamento tão grande? Porque Jesus estava fazendo uma hermenêutica, né? Estava fazendo um. deixando um entendimento maior. Que ele ia pagar o preço. Porque o salário aqui é a salvação. Lembra na outra parábola do, samari, do, do samaritano que encontra o irmão caído? Né? O homem que encontra o samaritano caído na estrada ele paga para que o outro seja cuidado. Jesus é aquele que paga o preço da salvação por nós. E aí não importa se foi no começo ou se foi de última hora. Quando saímos do âmbito da justiça, da literalidade do texto, e fazemos a hermenêutica natural de qualquer parábola, Jesus está dizendo que escolhidos são todos. O que eles escolheram. E os salvos são todos aqueles que ele pagou o preço. E não importa se foi o que se converteu desde o começo, da infância, da juventude, ou aquele que pertinho da sua morte se encontrou com Deus. Não importa. O preço já foi pago. E foi caro o preço pago. foi pago um preço cheio, foi dado o que era de melhor, Jesus foi o melhor que o Pai podia dar, foi uma moeda mais bem paga, mas aí nós nos deparamos, porque nós seres humanos somos sim, com outro problema, a gente não tem como pagar a Jesus essa salvação Mas igual a estes da parábola Nós ainda reclamamos porque eu sou o salvo Fulano não deveria ser Porque eu tenho um direito ao perdão Mas fulano é um pecador Porque eu tenho possibilidade de mudar de vida Mas fulano não tem jeito não Descarta, joga fora E eu, que hoje sou alguém que anuncia Jesus no novo tempo, sou aquele que digo que você não pode ter Jesus. Que você não tem direito a Jesus. Porque você não é bom. Porque eu não gosto do que você faz. Porque eu não acredito em você. Porque os seus pecados foram terríveis. Um escândalo. Então, você merece o inferno. Eu mereço o céu. Mas você merece o inferno. Eu quero louvar a Deus se você nunca mandou ninguém para o inferno. Mas eu quero bater no peito, porque eu já mandei. Eu já, já me achei melhor do que outras pessoas. Eu já achei que eu merecia mais do que outras pessoas. Eu confesso em público o meu pecado. Eu já achei que eu deveria estar em outro lugar no ministério que eu fui chamado a ser. Eu já achei que eu devia estar em outro lugar, até mesmo como um diálogo. Eu já achei isso. Com isso eu também perdi minha salvação. Porque se você não... Ainda bem que o preço foi pago e a possibilidade da misericórdia. E eu me arrependi profundamente De ter pensado assim um E Fui Salvo Fui perdoado Fui libertado É muito sério, irmãos É muito sério isso O filho mais velho fica sem participar da festa. Porque não admite que o pai perdoa a atrocidade do filho mais novo. Que foi um prostituto, um fornicador, um luxurioso, um viciado, um espanjador, um ganancioso. Mas ele foi tudo isso. Ele merece misericórdia Porque o preço que Jesus pagou Foi caro Ninguém conseguiria Pagar esse preço O único alerta que precisamos ter É que essa chance De não perder essa, esse preço Tem um tempo haverá um tempo que você vai querer esta misericórdia e não a terá mais. Tanto o luxurioso, quanto o invejoso, quanto o resmungão, o reclamão, o indeciso, o insatisfeito. É impressionante como vemos pessoas que não sabem o que querem. A internet é uma coisa muito boa, gente tem promovido muito isso. Eu tenho visto isso tanto na comunidade. As pessoas esquecem, por exemplo, da palavra, quando ela diz assim, quando dois ou mais estão unidos e reunidos, Deus aí está. Unidos, quando dois ou mais estão unidos e reunidos. Então a internet, por exemplo, nos dá a graça de mesmo sem estar presencial, estarmos unidos e reunidos. Aí Deus te faz um chamado a viver... Bom, eu sei que tem amigos em adoração aí, mas eu estou falando para a comunidade. Aí Deus te dá a graça de um chamado numa comunidade. Te chama a uma escuta, te chama a um preparo, a um caminho numa comunidade, ao qual você deveria mergulhar. E nós somos Igreja Católica, Apostólica Romana. Todas as outras comunidades reconhecidas ou abençoadas pela Igreja, ainda não reconhecidas, mas já aberta espaço pela Igreja, é... são de Deus. Agora você tem que escolher um caminho. para se reunir e ter unidade. Porque senão você está sendo aquele filho mais velho que não compreendeu o seu lugar. Não compreendeu o seu lugar. E no lugar de estar no seu lugar, aí você foi convidado para a em da oração, aí você vai na hora que a sua comunidade está reunida Se reunir com outra comunidade Fazer outra coisa Assistir a live de outra estrutura Que são maravilhosas Mas não foi isso que você propôs a Deus Que iria fazer um caminho Ah não, porque eu gosto da outra Então pense se não é para você estar na outra Por quê? estar num lugar sem querer entrar para a festa. Todo espírito de rebeldia... Todo espírito de rebeldia é diabólico. E não permite que o Espírito Santo flua em você. Quando está acontecendo alguma coisa daquele, que você é família, você já está, você se encobre está na sua festa de família, na sua reunião de família, porque reunidos você se tornam um só sangue, vocês entenderam? Aí eu disse que a internet aí nesse ponto é ruim, porque ele promove esse leque, né? E adoece as pessoas com a dúvida. Porque quando temos muita possibilidade, temos muitos questionamentos. Né? Quer deixar um ser humano em crise, é ele muitas possibilidades. E hoje você abre o YouTube e durante essa live deve ter umas 400, 500 acontecendo na mesma hora, falando sobre esse mesmo evangelho. Se você não souber quem você é, se você não souber aonde você quer chegar, foi o que eu disse ontem, você vai ficar feito um peru doido. Escuta um, escuta outro, faz uma coisa, faz outra, entra numa coisa, entra numa outra, aí começa a confrontar carismas, que são caminhos diferentes. Aí imagine. Alguém dizer, não, São Bento tem esse caminho ou certo. A outros, não, não. certo é o caminho de São Francisco. A outros, não, não. certo é o de Tereza de Ávila. Gente, tudo igreja católica. Escolha seu caminho e caminhe. Tenha foco. Pare de viver de moda em moda. Para de viver de moda em moda. Para de ficar fazendo o roleta da russa da fé. Só confunde a cabeça. Tenha decisão. Tenha escolha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. 137 pessoas, eu vou dizer isso, porque sou filho de São João Batista. Quem tiver ouvidos, que ouça. É pelo fruto que conhecerei se a ave é boa ou é má. Se eu começar a falar coisas interessantes, entremeado de palavrões, de gírias, de condescendências, de algo fora do magistério da igreja. Pare de me escutar. Eu fui... Eu não estou dando bom fruto. Porque a minha boca não foi feita para pronunciar palavras vãs. Por mais que eu tenha conteúdo, inteligência, eu tenha estudado, tenha informações interessantes. Mas se... Uma árvore má não pode dar bons filhos. Alguém cheio do Espírito Santo, que pode me falar não só de conteúdos humanos, mas de coisas de Deus, fala com a boca coisas de Deus. Cuidado com quem você segue. A Bíblia já alertou nos últimos tempos surgirão falsos profetas, vestidos em pele de ovelhas, mas agem como lobos. São Paulo alertava isso. Se descer um anjo do céu, que vos falar algo diferente do que está no Evangelho, não ouvi esse anjo. Não ouvi. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. O preço foi pago. E já foi pago. É pelos frutos que você conhece se é uma ave boa ou é má. Repito. Observe os frutos. Não promova. Não divulgue esse tipo de coisa. Ligado a videira verdadeira que é Jesus. Muito bem, Fernando. É assim que precisamos andar. Porque de misérias, de desgraças, de injustiça... Nós estamos vendo aí coisas que ferem o nosso coração, violentamente. Que destrói o sentido verdadeiro do Evangelho de Jesus. Porque questão no mesmo espírito do murmúrio, da reclamação, da sua vontade própria e absoluta. É, senhores e senhoras, sermos fiéis como Nossa Senhora, para que no nosso colo apareça Cristo. E como em várias imagens de Nossa Senhora, Jesus está praticamente solto. Quem é mãe e pai sabe aí que não dá para segurar um menino como Nossa Senhora segura muitas vezes, porque ninguém detém Jesus. Ela não está segurando Jesus no braço. Ela está apresentando o Salvador do mundo. Porque se você for fiel aonde Deus o colocou, você vai apresentar Jesus. E ao apresentar Jesus, você vai cumprir o seu papel. Você ganhou o salário da sua salvação. Então... Não importa se o tempo é longo, se há suor, se há o calor do dia, se você vai ter que discernir coisas como eu falei agora, se você vai ter que lutar para ser fiel e retomar caminhos quando os caminhos foram errados. Não importa. importa que você seja congruente com aquilo que você tem e recebeu que você nunca questione Deus. Exatamente é de testemunhar com a vida. Morrer para si. Quem foi chamado primeiro e trabalha arduamente, anos a fios, à espera do seu encontro com o Senhor, tem a graça também de, como Maria, poder apresentar Jesus a muito mais pessoas. Bendito seja aquele que quase não trabalhou, mas também não teve a graça de andar com Jesus. Viver sem Jesus não é bom. Porque é viver na perspectiva de si mesmo. Viver com Jesus nos ilumina. E a vida tem um sabor tão diferente, tem um gosto tão novo, tem uma graça tão transformadora que nos fazem capazes de ser redimidos, de anunciar essa redenção e trazer outros. Há tanta alegria, depois que você entende esse mistério, quando pessoas que desandam ou estão em outros caminhos, Conseguem se encontrar também. E não se preocupe em ser o mais velho ou o maior. Olhe para esse que chegou agora, e talvez foi através de sua palavra. E diga a maior graça. Meu irmão, bem-vindo. Bem-vindo à mesa do nosso Pai. Bem-vindo, você não é mais novo, você é mais um escolhido. Você não tem que aprender comigo, nem comer um quilo de sal. Você tem a mesma herança que eu tenho, que foi paga numa cruz. E eu tenho muita alegria de saber que você é meu irmão. Se a minha vida foi testemunho para você, que eu não me vaideça, nem seja invejoso, mas que eu tenho alegria de ter sido reflexo daquele que eu disse que é o meu Senhor. Daquele que eu tratei com ele a salvação quando ele na cruz morreu e na beira do meu poço me chamou e ele olhou para mim e disse, Eduardo... Eu te pago uma moeda de prata para tu andar na minha vinha, para tu andar comigo. E eu disse, tá certo, eu recebo. Então que bom que eu recebo. E eu posso viver do que recebi. Porque é o preço mais cheio, mais maravilhoso e mais grandioso que foi pago por mim. Então que eu abençoe a partir daí, a alegria desta escolha e deste amor, que eu saia da dúvida que é o lugar do, do diabo em nosso coração e eu saiba que ali eu posso ser aquilo que preciso ser e que eu tenho tudo que eu preciso ter. É como... É como um casal em crise que no lugar de olhar o amor que jurou o amor que o fez assumir uma família e gerar um filhos que Deus os confiou para cuidar para eles vão procurar consolo no braço de outros se achando melhores Porque eu não era amado e agora sou. É não. Você agora é ousado. Ou usada. Quando você troca o amor que ele escolheu, ele colocou em determinado lugar. Mas agora você entende, está mais taludinho, está sabendo mais de alguma coisa, aí você simplesmente agora começa a rotar. Ah, não gosto muito do que o Diácono fala, não gosto muito da pregação de Bruno Maia, nem de Maiara, nem, nem de, de Joãozinho, nem de Daniela, nem de Herta. Eu prefiro ouvir fulano do, do Instituto tal, ciclano da comunidade tal, e, e porque agora você já é sabido. E o preço que você tratou para aquela, aquele encontro primeiro já... Você ah, Deixa eu para lá. Sem vinculação e sem amor. Sem compromisso e sem fidelidade. Não se chega no céu. Pense nisso, irmão. Pense nisso. Pense nisso. Ele já o contratou. Ele já pagou o preço. que Deus nos ajude a essa fidelidade que Deus nos chama todos os dias ser fiel ao amor de Deus por nós ser fiel a graça redentora de Cristo Ser fiel ao preço que foi pago. Trocamos muito fácil de amores. Trocamos. Esquecemos de onde viemos, quem éramos e o que fazíamos. Esquecemos de todo o amor derramado por nós. Por isso eu queria terminar essa live com motivo de sermos em adoração. Houve esse primeiro convite. Ele ecoa em nossos corações até hoje. Tiver ouvidos
1: que eu é
0: o... sei, como diz a própria palavra que de altos é Deus e que o Senhor também é o pastor mas o redio é o que foi escolhido foi aonde você fez Senhor Deus e Pai faz-nos valorizar esse contrato de salvação que teu Filho Jesus fez conosco o preço que Ele pagou e dá-nos a graça de viver esse amor Para que eu sempre que estiver em pecado seja renovado. O amor me cure de tudo que tem me destruído. Porque eu nasci para te adorar e te servir com alegria. Te
1: adorarei,
0: te adorarei com o meu viver. Te exaltarei Com o meu viver Com a minha fidelidade com
1: meu viver,
0: pois, só em ti, Jesus.
1: pois só em ti, Jesus
0: Tranquilo eu estarei Que o Senhor te dê um bom e santo dia, meu irmão e que esse amor te acompanhe, te sustente, te abençoe. Obrigado, Senhor, por estarmos em tua presença. Pela tranquilidade que. 12 anos atrás. Assim, é sério. Não. É, 11, 12, é, 12 anos, anos atrás. A tua plenitude vem no nosso encontro. E nos sentimos mais livres. Verdade, Jesus. Porque a Tua paz, ao tocar a nossa alma, nos hum. anima. É, Jesus, é do céu. Que lindo sorriso de amor. Já não me sinto mais cansado. Que Deus te abençoe. Sinto que minhas forças se é restam em nome do, do Pai, do Filho e, e do Espírito Santo. Xalão. Deixa teu joinha. É? Em 79 Vamos subir Depois Se você está aí Gostando dessa van Escreve, ativa o sininho Faz um comentáriozinho Porque o Youtube Faz crescer esses vídeos Obrigado pela sua fidelidade Obrigado por estar conosco Hoje à noite Às 19h30 Eu estarei fazendo uma live com o um fundador da comunidade Éfeso. Ele é de São Luís do Maranhão. Quem quiser assistir, será um momento de partilha sobre carismas. Então, sintam-se convidados. A gente vai divulgar aí no meu Instagram, na conta da comunidade, como você pode entrar. Fica com Deus, irmão. Estamos em plena campanha. Se você puder nos ajudar, né? nós estendemos a mão para continuar evangelizando. Shalom!